0: Nach unserem Rückblick auf die Filme des Jahres 2023 steigen wir wieder gemeinsam hier im Wollmilchcast in eine Zeitmaschine. Reisen zurück in den September 1939 und wir wissen alle, da gab es vor allem ein großes Event, das die Welt in Atem gehalten hat. Ich rede natürlich von der Weltpremiere von George Cukors, The Women. Ein neuer Film hier für unsere 1939-Reihe. Bisher haben wir gesprochen über Stagecoach Gunga Din und Only Angels Have Wings. Diesmal sprechen wir über einen ganz, ganz besonderen Film. Ein Film mit 130 Sprechrollen, alle von Frauen. Ein Film mit einem großen Cast an Tiercharakteren, alle Weibchen. Ein Film, in dem, ich glaube, ein Mann überhaupt zu sehen ist auf dem Cover eines Magazins. Und ich bin gespannt, wie dir Matthias Hopf dieser Film gefallen hat. Mein Name ist Jenny Jecke. Wir sprechen heute im Wormish-Cast über The Women. Matthias, wie fühlst du dich?
1: Ja, jetzt hast du mich auch so eine komische Bühne hier <lacht> gefühlt, wo ich gar nicht weiß, in was für einen Schein mehr für ich hier geraten bin. Aber ja, hallo. Ich freue mich hier zu sein, um über The Women zu sprechen, die Frauen.
0: Danke für die Übersetzung, ich hätte das sonst nicht verstanden.
1: Ja, ich finde Transparenz ist wichtig im wollmich cast
0: Dafür sind wir da. Viel Spaß mit diesem Podcast. Ich habe es ja schon angedeutet, The Women hat ein, gerade für das Jahr 1939, aber ich würde auch sagen für heute, ungewöhnliches Konzept. Es war... Würde sagen, fast schon High-Concept-Film in dem Sinne, dass man zwar ähm, die Story, glaube ich, nicht in einem Satz zusammenfassen kann, wie das ja von High-Concept-Filmen eigentlich verlangt wird. Aber er hat natürlich ein großartiges Werbegimmick mit der Idee, ganz, ganz große Hollywood-Stars, weibliche Hollywood-Stars in diesem Film vor die Kamera zu locken, die Männer auszuschließen und sie äh, in ein, eine Story zu werfen, basierend auf einem Theaterstück von Claire Booth Luce, äh, in dem es äh, ja auch irgendwie trotzdem die ganze Zeit um Männer geht, aber darüber werden wir hier in diesem Podcast sprechen. Regie führte George Cukor, wie gesagt, großer Regisseur, hat den besten Gaslight gemacht mit dem besten Hauptdarsteller.
1: <lacht> <lacht> äh, Perfekte Voraussetzung für genau. die Frauen. <lacht>
0: äh, hat aber auch hier so kleine unbekannte Filme gemacht wie Adam Sprip, A Star Is Born äh, mit Judy Garland. Philadelphia-Story und eigentlich sollte er das Jahr 1939 in den Kinos zumindest als Regisseur von Gone with the Wind verbringen. Er wurde allerdings von David O. Selznick entlassen und das hat ihm die Möglichkeit gegeben, diesen Film hier The Women zu machen nach einem Drehbuch von Anita Loos, die äh, eine ganz, ganz famose Drehbuchautorin und über Autorin überhaupt war und äh, Jane Murfin, bei der ich gesehen habe, dass sie in den 20er-Jahren eine Reihe über einen deutschen Schäferhund gemacht hat, äh, namens Strongheart, der einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Der war der Held mehrerer Filme. Und das wollte ich hier euch auch noch mitteilen, äh, weil der Wollmilchcast, der wird recherchiert. Da ist echt was dahinter. Und wir schauen die Filme nicht erst zwei Stunden, bevor der Podcast losgeht. Das ist auch klar. Matthias, <lacht> erklär mir doch mal die Story von The Women, von George Cukor.
1: <lacht> naja, mal schauen, wie weit ich komme, weil es ist äh, sehr verzwickt, also falls ihr bei äh, Game of Thrones irgendwann ausgestiegen seid, weil zu so viele Figuren miteinander Beziehungen hatten, dann willkommen hier 1939, es ist nämlich am Ende ist man wirklich verblüfft, wie wie die einzelnen Charaktere zusammenkommen, sowas wie Magnolia von Paul Thomas Anderson oder all die anderen großen Episoden die Schicksale über Jahre hinweg, über, über Ländergrenzen hinweg, keine Ahnung, verknüpfen ist ein Witz dagegen. Aber die Prämisse ist eigentlich doch recht einfach. Also könnte man, glaube ich, auch so in sehr vielen ähm, Romcoms aus den 2000er Jahren mit Sandra Bullock und Ren Reynolds ähm, entdecken. Wir haben Mary, Mary Haynes, äh, Norma Shear, im Mittelpunkt der Geschichte eine Frau, die wirkt, als wäre sie in der Mitte der amerikanischen Gesellschaft, der, der High Class im Endeffekt, angekommen in New York. Sie hat einen Mann, ihr geht es offensichtlich finanziell auch äh, ganz gut und sie trifft sich gerne mit ihrem Freundeskreis, Freundeskreis in Anführungsstrichen halt den Frauen, mit denen sie so redet, sehr viel redet, noch mehr redet und dazu gehört auch äh, Sylvia. Und Sylvia ist so die Person, mit der der Film anfängt, eine dramatische Wendung zu nehmen, dann als sie im Manikürsalon ist, schnappt sie den neuesten Gossip auf und da stellt sich heraus, dass ähm, Mr. Haynes, also der Mann von Mary Haynes, eine Affäre hat. Und dann gibt es kurz so einen Moment, wo man überlegt, okay, was passiert jetzt mit dieser Information? Und die macht ziemlich schnell die Runde und erreicht dann schließlich auch Mary und das versetzt Mary in diese Position, wo sie merkt, okay, eigentlich habe ich hier meine Rolle gefunden. Ich bin die Mrs. Haynes, aber dieses ähm, ganze soziale, gesellschaftliche Konstrukt, droht dann in sich zusammenzubrechen, sie stellt das in Frage, was ist jetzt der nächste Schritt, versuche ich meinen Mann zurückzubekommen oder sollte ich jetzt nicht eigentlich die Person sein, die von dann zieht, müsste ich mich vielleicht mit irgendeiner Freundin beraten, aber sind nicht vielleicht auch irgendwie die Freundin, die Person, die mich jetzt in diese komische Position bringen, wo ich dastehe und öffentlich eine Entscheidung treffen muss, obwohl ich das vielleicht mir gerne auf Bermuda noch mal genauer überlegen würde. wo ich als halt so zu ne? Ja, genau, wo, wo ich mit meiner Mutter schnell hinreise, um, um noch mal eine Nacht drüber zu schlafen, um dann doch zu der Entscheidung zu kommen, dass es jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, um Mr. Haynes vor die Tür zu setzen. Aber was ist, wenn er mich doch liebt? Oder was ist, wenn ich ihn liebe? Oder ist er überhaupt Liebe? Oder haben wir einfach geheiratet, weil das sich gerade so angeboten hat? Oder weil das von oben herabdiktiert wurde? Ähm, ganz viele Fragen, die sich da dann auftun. Das ist aber wirklich nur die 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 Prämisse, die Ausgangssituation des ersten Aktes, weil im Lauf des Films lernen wir noch viel weitere Frauen kennen, die sich irgendwie in Marys Umfeld bewegen oder in ihr Umfeld zufällig dazustoßen und auch alle Geschichten mit Männern haben, die in diesem Film nicht wirklich vorkommen, die namentlich genannt sind und auch oft Auslöser für die, die Konflikte sind. Aber, Genio hast du das ja schon gesagt, 130 Frauen rollen, es taucht kein richtiger Mann hier auf. Wir hören Stimmen am Telefon. Nee, wir hören sie nicht mal, die Stimmen am Telefon, gell? Aber kriegen Telefonate mit. <lacht> Wo offenbar am anderen Ende der Leitung irgendwelche Männer sind, die versuchen, irgendwas zurechtzubiegen oder ähm, nicht. Und dann kommen werden halt viele so so kleine Szenen einer Ehe durchgespielt von ähm, eine junge Frau, die ebenfalls rausfindet, dass, weiß nicht, ein Mann eine Affäre hat und dann trotzdem wieder mit ihr zusammenkommt. Eine ältere Frau, die äh, sagt, die erste Trennung, die habe ich schon vor 30 Jahren hinter mir. Ich bin schon mein Mann Nummer 5. und äh, Labur, dann kommt Labur, <lacht> und natürlich auch irgendwie so die 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 Frage, was bringt mir überhaupt die, diese Beziehung zu einem Mann in dieser Zeit, in der wir hier gerade Leben könnte nicht auch ein ganz einfaches Motiv einfach sein. Man hangelt sich von Mann zu Mann weiter hoch. Das sind in den meisten Fällen dann doch auch irgendwo die Personen, von denen das Geld hier kommt, zumindest bis an den Punkt, wo man merkt, ah nein, vielleicht stand hinter einem Mann, an den ich mich gerade rangemacht habe, eine andere mächtige Frau, die diesen wiederum äh, finanziert hat. Also sehr viele Dinge über Frauen und deren Beziehungen zu Männern, die nicht auftauchen, die sich dann im folgenden Film entfalten und auch irgendwie zu so einer kleinen Odyssee führen. Wir beginnen in New York und bewegen uns mehr und mehr Richtung Reno. Jenny hat es im Vorgespräch sehr präzise analysiert. Wir sind hier genau in der gleichen Fahrtrichtung von Stagecoach. Also äh, die 1939-Reihe erweist sich einmal mehr als eine außerordentlich gut äh, konzipierte Retrospektive.
0: Ja, ich habe den Film noch nie vorher gesehen und wusste auch nicht, dass wir nach Reno fahren, aber es war alles geplant. <lacht> Dass wir sogar dieses wunderbare Western-Element hier in The Women haben. Ich hatte mir den Film vorgestellt irgendwie wie Women Talking, nur als Komödie. Und er ist irgendwie auch so ein bisschen wie Women Talking, als von Sarah Polly, der Film, der ja vor ein paar Jahren ins Kino kam. Und er ist das auch irgendwie als komödiantisches Melodram oder melodramatische Komödie, wie, wie auch immer man das sehen will. Er ist sehr, sehr lustig, aber was ich vorher nicht wusste ist, dass er an so vielen verschiedenen Schauplätzen und vor allem so grandiosen Studioumgebungen stattfindet. Weil das, was wir nach diesem wunderbaren Vorspann sehen, wo die ähm, Frauenfiguren mit äh, Tieren gleichgesetzt werden, also die die äh, Mary, die von Norma Shearer ja gespielt wird, die ist irgendwie eine Hirschkuh. Und ich glaube, die Joan Crawford, die die Affäre ihres Mannes spielt, die Crystal Allen, auch ein ganz toller Name, für einen Golddigger, äh, dass man die äh, Crystal nennt, äh, die ist, glaube ich, eine Leoparden-Dame. Und äh, Rosalind Russell, die für mich so der MVP dieses Films ist, die ja dieses Sylvia Fowler slash Prowler
1: spielt. <lacht> da muss sie auch sehr lachen, Miss Prowler. <lacht>
0: ja, wie sie, wie sie einmal genannt wird, die das Chaos sozusagen hier auslöst, die... Mary in die Situation bringt, dass sie von dieser Affäre überhaupt erfährt, die also sozusagen wirklich Chaos reigns. Ähm, mir ist langweilig als äh, reiche Society-Dame, ich muss mir Drama schaffen, sozusagen, als großes Motto äh, außer hat. Und die ist eine schwarze Katze, was auch sehr, sehr passend ist, fürchte ich. Aber das, was wir nach diesem wunderbaren Vorspann sehen, ist ja dieser wirklich grandiose Schönheitssalon. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ein Schönheitssalon ähm, Wäre einfach so ähm, ein ein äh, wie eine Boutique nur mit Maniküre und Pediküre oder sowas in der Art und ähm, Brazilian Waxing oder so. Nein, hier das ist ein komplettes Fitnessstudio. Ähm, Schlammbäder gibt es und wie die Kamera durch diesen Schönheitssalon huscht natürlich unterstützt äh, von dem Schnitt. Das ist da sieht man das Geld auf der Leinwand. <lacht> sagen. Und ich finde,
1: es gibt auch einfach eine eine äh, eine äh, Gymnastiksequenz, wo ich dachte, ich wäre ungefähr nach drei <lacht> Sekunden tot, würde ich keuchend am Boden liegen und was da? <lacht> und die machen das so flott, wie als wäre es das Einfachste der Welt. Na schön.
0: Ja, und was was ich halt sehr schön finde an dieser Auftaktsequenz ist, dass äh, wir ja bei diesen 130 Sprechrollen äh, so eine Art Querschnitt von irgendwas erhalten in diesem Film. Von was können wir ja auch besprechen? Aber äh, diese diese Reise durch den Schönheitssalon ist ja auch wie so ein, als hätte jemand mit mit einem großen Messer durch eine Torte geschnitten und es geöffnet und du siehst alle alle Schichten von dieser Schönheitstorte, die da existieren, ähm, alle Personen, die da miteinander sprechen, alle Frauen und natürlich die Mitarbeiterin des Schönheitssalons, die verschiedenen Altersklassen, die das die das junge Mädchen, das durch die das uns durch diesen Schönheitssalon führt von Raum zu Raum äh, jedes Mal einen, macht man als Zuschauende Person eine neue Entdeckung, was er noch alles bereitet als an Therapien, um die Frauen zu optimieren für das Leben in der High Society äußerlich, vor allem weniger innerlich und dann kommt sie sucht sie die ganze Zeit nach ihrer Großmutter <lacht> und wenn man die Großmutter dann sieht, dann ist sie auf, auf so einem Trainingsfahrrad und dämmelt und dämmelt und dämmelt und vorher ist eine Frau äh, auf so einem, so einem wirklich nach Ruderboot aussehenden Rudergerät, wie man das natürlich auch heute in modernerer Form in einem Fitnessstudio hat und damit weiß man ja eigentlich schon alles über die Frauen, vielleicht auch unter welchem Druck sie stehen, um sich äh, perfekt zu optimieren. Und diese Frauen da, die wir in diesem Auftakt sehen, die werden ja eigentlich keine große Rolle mehr spielen, aber trotzdem haben wir ein Bild der Welt, eigentlich auch in der sich dann die eigentlichen Frauen in The Women, also Rosalind Russell und äh, Norma Shearer und natürlich Joan Crawford, die einfach auch ähm, grandios, grandiose, biestige Frau ist in diesem Film, aufhalten. Wie würdest du denn diesen Querschnitt dieser Charaktere, die wir dann antreffen, Beschreiben. Also High Society haben wir ja schon gesagt, aber es sind ja nicht alles schon Frauen, die den Reichtum erreicht haben. Es sind ja auch noch andere dabei.
1: Ja, wir haben zum Beispiel auch Bedienstete oder so. Ich bin in den Film reingegangen und habe gemerkt, okay, ja wow, alles mit Frauen besetzt, das muss ja damals bahnbrechend gewesen sein. Dann habe ich kurz überlegt, Moment, was fällt mir jetzt ein? Und dann eigentlich bin ich gerade dankbar, dass du Women Talking schon genannt hast, weil ich bin irgendwie so bei Ocean's 8 angekommen und dachte mir, <lacht> weiß jetzt nicht, ob ob, das, ob wir da die größte Weiterentwicklung hingelegt haben. Ja, da kommt ja
0: auch hier äh, James Corden vorne. Damit ist ja alles gecancelt an Ocean's.
1: <lacht> also zwischen 1939 und wann auch immer nochmal der Ocean's kam. Ich glaube so 2018 maybe. I don't know. Ähm, kommt ja jetzt eh bald ein neuer mit äh, äh, unseren Lieblings Barbie Stars. Egal und dann habe ich eben schon viel drüber nachgedacht, welche Gesellschaft soll das hier eigentlich ähm, zeigen? und dann war ich auch wieder irgendwie in der Kutsche von John Ford, wo 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 ja wirklich ein sehr sehr interessanter Querschnitt an an Menschen zusammenkommt, wo ich das Gefühl habe, der der deckt viele verschiedene Bereiche dieser damaligen Zeit ab und jetzt springen wir hier in ich denke mal der Film wird auch 1939 spielen, also eigentlich ein 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 Film, der der sehr nah an der Zeit seiner Entstehung dran ist und nicht irgendwie in den wilden Westen oder so zurückkehrt, aber es ist dann doch irgendwie alles angedockt an die Stadt, an New York, an die Menschen, die sich irgendwie so einen bestimmten Lebensstandard leisten können, dass sie eben in diese an diese Orte kommen können, wo äh, ich fand das gerade eigentlich ziemlich treffend, wie du es als äh, diese 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 Optimierung, die da stattfindet. Also irgendwie finde ich schön, dass der Film zeigt, okay, es gibt all diese Orte, die wir aus diesen von Männern dominierten Filmen, keine Ahnung, die kommen alle in der Bar zusammen, die kommen in der Kutsche zusammen, die kommen, weiß nicht im Flugzeug ähm, zusammen und rennen ja eigentlich von den Frauen weg und schaffen sich da ihre eigenen Orte. Aber irgendwie kommen diese Männer da immer hin, um ein Abenteuer zu haben. Weiß nicht, die die machen ein ganzes Land irgendwie sich zu einem ihrer Abenteuerspielplatzorte, aka eigentlich kriegstreiben. Und ähm, dass die die Orte der Frauen irgendwie gleich so 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 eine Zweckerfüllung haben. Also einerseits kannst du auch irgendwie sehen, die gehen da drin auf. Da gibt es irgendwie viel, was sie anspricht, wo sie sich auch zu einem gewissen Teil selbst verwirklichen können, aber zu einem anderen Teil halt auch immer mit diesem Hintergedanken, dass es eine Rolle gibt, die man zu spielen hat. Und dann war ich hin und her gerissen, ob der der Querschnitt, den wir jetzt sehen, ob das wirklich ein großer oder ein kleiner ist. Ich habe eher das Gefühl, er ist nicht stellvertretend für ähm, meinetwegen Gesamtamerika 1939, weil wir zum Beispiel keine äh, schwarze Perspektive oder irgendeine andere äh, Person of Color in dem Film drin haben, sondern es sind dann doch irgendwie so alle Figuren, die du irgendwie eben an die High Society andocken kannst, aber der Querschnitt, den wir da sehen, das ist dann schon ein recht illustrer und wir haben ja auch sehr verschiedene ähm, Frauentypen, also auch wenn sie sich alle in der gleichen Umgebung mehr oder weniger bewegen, haben wir ja ähm, irgendwie den, den jungen, schüchternen Charakterkopf bis hin zu Eben der Silvia. Oder nie weißt, ist sie jetzt eigentlich wirklich eine Freundin? Oder sie, fühlt sie irgendwas Böses im Schild? Ist sie einfach nur langweilig? Warum handelt sie, wie sie handelt? Oder hat man überhaupt eine andere Wahl, als so zu handeln? Weil irgendwie muss ja der Tag ähm, gefüllt werden zwischen all den Sporteinheiten, zwischen all den Maniküren, zwischen all den ausgedehnten Bädern, die man nimmt. Und bin dann doch irgendwie so zu dem Entschluss gekommen, dass es eigentlich ein Ensemble ist, mit dem man auch überraschend viel Spaß haben kann. Und dann habe ich wieder versucht, irgendwie den Bogen zu jetzt zu schlagen und Filme zu finden, an die mich erinnert. Und dann bin ich tatsächlich wieder an so diesen, diesen Episodensachen geblieben, eben wie Magnolia, den ich schon erwähnt habe. Oder tatsächlich Liebe ist ein Film, an den ich ziemlich oft ähm, denken musste. Und ich glaube, dass der, das, das prägnanteste Echo, was ich von The Women entdeckt habe, ist gar nicht so sehr im Kino, im Film gewesen, sondern in einer Serie, nämlich Gossip Girl, und ähm, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber da geht es ja auch wirklich ganz viel darum, wie so Nachrichten, also wie halt der Gossip ähm, verteilt wird. Natürlich in der Serie mit den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts. Also alles geht noch viel schneller. Du hast äh, Internet, du hast Handys. Und das ist hier natürlich alles nicht drin. Aber dieser dieser Grundgedanke, dass so einer hat irgendwo eine Information aufgeschnappt, die muss unbedingt weiter erzählt werden. Das ist auf einmal gerade ganz wichtig. Darum dreht sich in dem Moment alles irgendwie, du hast nicht irgendwie dieses dieses große Leiden der Männer, was irgendwie in den anderen Filmen oft drinne war, hier jetzt zuletzt dem 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 Fliegerfilm, wo, wo wir uns ja lieber in den den Tod mit einem Flugzeug stürzen, als irgendwie in die Augen einer Frau zu schauen, bei der wir länger als fünf Minuten oder so bleiben müssten. Und keine Ahnung, wie sich Botschaft verteilen, da ist für mich schon ein, ein, ein Netzwerk und ein, ein Querschnitt an, Frauen entstanden. The Women 1939. Directed by a man.
0: Ja, danke nochmal, dass du das für uns. <lacht> 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 Schöner Abschluss, nein. Ähm, ja, bei Gossip Girl ist das äh, Titelgebende Gossip Girl ja auch ein Chaos ergänzt, so ein bisschen, ne? in dem diese Gossip-Geschichten anonym in die High Society von Manhattan, die junge High Society von Manhattan hineingegeben werden, was dann alle aufschreckt. Diese Rolle übernimmt ja hier im Grunde Sylvia nur weniger clever, würde ich sagen.
1: Ja, und ich glaube, Sylvia macht es auch sehr viel, weil das sie selbst einfach unterhält, während ich glaube, Gossip Girl als der Charakter in Gossip Girl sieht sich noch in so einer größeren Verantwortung, so, weißt du, irgendjemand muss das ja covern. Irgendwo gibt es diese superreichen Teenies in der Upper east zeit Und, und, also da berichtet keiner drüber, weißt du, das ist nicht groß genug, dass die New York Times darüber schreibt und es ist nicht trivial genug, dass es einfach so auf dem Schulhof oder so rum erzählt wird, sondern es braucht diese diese Gossip-Girl-Instanz, um dieses Leben von Blair Waldorf und Serena Wanderwutzen, um das alles irgendwo einzuordnen und zu klären. Das, das ist wichtiger als alles, was in irgendwelchen Geschichtsbüchern steht, was Gossip-Girl per kurzen äh, Pager-Mitteilung äh, ähm, verteilt. Und und das habe ich irgendwie immer bewundert, dass da so, 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 so ein, so ein Work-Ethos auch irgendwie existiert. Und hier habe ich das Gefühl bei The Women, dass es nur so ist, der Gossip ist jetzt da, er ist das heiß, wir müssen ihn weiterbringen. Und das macht gerade auch äh, Also so, es wäre wär einfach eine fatale Chance, es nicht zu tun. So, so, Es ist noch nicht wirklich das große System hinter dem Gossip.
0: Also großes System würde ich auch nicht sehen. Aber ich würde schon sagen, dass die Sylvia, die gehört zwar mit dazu, während das Gossip Girl, glaube ich, auch eher so eine Position der Betrachtung von außen einnimmt. Ähm, aber die Sylvia die genießt ebenso die Macht, die sie hat, indem sie vielleicht auch die einzige Macht hat, die sie ausnutzt und das, was Sylvia macht. Äh, und ich finde die wirklich, also die Rosalind Russell ist, glaube ich, der Mensch äh, im Kino, der am schnellsten redet in der Geschichte des Kinos, <lacht> habe ich das Gefühl. Ähm, und sie hat auch so eine wunderbare, hohe, schmale Statur, die da manchmal sich auch biegt und windet, wie man das gar nicht erwartet und der große Komik hervorruft. Aber sie hat auch äh, sowas so Infernalisches, weil das sind ja alles in Anführungszeichen Freundinnen, aber gleichzeitig ist es natürlich auch befremdlich, wie lustvoll sie ihrer Freundin Mary, ähm, die fest im Sattel ihres Lebens sitzt, wie man sie am Anfang ja auch sieht im Garten mit ihrer Tochter äh, auf, in, auf einem Pferd wie lustvoll sie dieses Leben in Unordnung bringt, wie lustvoll sie ihr Schmerz zufügt, indem sie sie so in diese Situation hineinlockt geh doch auch mal in diesen Schönheitssalon, geh doch auch mal zu dieser Frau für die Maniküre, damit du dein äh, wie heißt das, Red Jungle? Ja. Nagellack bekommst und das ist ja alles so wie so eine Marionettenspielerin und das, was natürlich den Film dann äh, von der Dynamik äh, auch, ähm, befriedigend macht, ist, dass sie ja auch ihre ihre Rechnung am Ende bekommt, so die äh, Sylvia. Aber gleichzeitig dachte ich auch die ganze Zeit, was wie wie fies und erwartig die Leute in diesem Film <lacht> miteinander umgehen, die Frauen in diesem Film teilweise miteinander umgehen. Es wird aber alles mit so einem Lächeln gemacht, weil wir natürlich als Zuschauer, Zuschauer darüber lachen können, über die Sylvia und wie schnell sie redet und äh, dann uns natürlich auch freuen, wenn die Crystal die ja auch nicht gerade unschuldig ist an der ganzen Geschichte, sie dann eben ähm, abschätzig behandelt. Äh, obwohl sie nur Parfümverkäuferin ist, wenn die Sylvia und ihre Freundin da versuchen zu spionieren im Parfümlamm, um die Crystal zu erkennen und alle Verkäuferinnen nacheinander durchgehen und erst denken, das ist sie und dann dreht sie sich um. Nein, das kann sie nicht sein. Äh, und dann kommen sie wirklich zu Joan Crawford, die ja inszeniert wird wie, oh mein Gott ist ja ein Hollywood-Star äh, in diesem Parfümladen. Ähm, und eigentlich sind sie ja in der, der Situation, als reiche Frauen, die dazu einer Verkäuferin gehen, da absolut die Kontrolle auszuüben. Aber die Crawford, äh, die übernimmt das ja und äh, huscht sie dann aus dem Laden raus, äh, kuscht sie raus äh, und ja erniedrigt sie ja auch mit dem Prowler-Spruch, der wirklich famos ist. Da hat man viel Freude dran, aber alles... Unterschwellig, was da eigentlich passiert, ist sehr, sehr fies. Freundschaft an sich ist ja auch eine Frage, die man bei diesem Film in den Raum stellen kann. Also was ja auch bemängelt wird, äh, was ich oft gelesen habe, dass der Film nicht feministisch sei, weil die Frauen alle toxisch miteinander umgehen, kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber andererseits ist das eben auch der Grund, den Film zu schauen, <lacht> wie, wie viel Spannung und, und Gift es zwischen diesen Frauen teilweise auch gibt. Ne?
1: Also definitiv Unterhaltungsfaktor, aber ich habe mich auch manchmal gefragt, ist das dieses eine ungeschriebene Gesetz, was in der Welt von The Women existiert, irgendwie, dass, dass sie, also ich meine, was spricht denn dagegen, dass sie sich einfach wirklich freundschaftlich zum Kaffee trinken verabreden? Also so, wo, woher kommt dieser 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 Drang, der irgendwo in in dem Film schlummert, dass das alles mehr oder weniger auf sowas, jeder muss gucken, wo er für sich selber ähm, bleibt. Also eigentlich wird er ja, ich meine, den geht's ja alle einigermaßen finanziell gut und ich meine, selbst wenn du eben noch hier den Nagellack verkaufst, hast du ja eventuell die Chance, irgendwie gesellschaftlich aufzusteigen, wenn du dir den richtigen Mann äh, schnappst und danach kannst du ja den nächsten schnappen und den nächsten, aber bitte nicht, Achtung vor den Radio-Leuten, die sind äh, gefährlich, die sind nämlich nicht äh, eigenfinanziert, sondern fremdfinanziert.
0: Traue trau niemals einem Mann, der Back heißt. Das, ist das was ich ja, aus genau. mir nehme.
1: Dann dachte ich schon irgendwie so, so warum ist immer diese, diese giftig aufgeladene Atmosphäre, aber es ist ja ich glaube, das ist ja Teil des, des High Concepts, was du am Anfang gesagt hast. Also, ich glaube, man kann den Film so, so handlungstechnisch schwer auf Einsatz runterbrechen, aber diese, diese paar ungeschriebenen Dinge, die halt einfach passieren, also so, 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 weiß nicht, so wie halt beim Jurassic Park deine Dinos zurückgebracht werden, ist halt hier die giftige Atmosphäre irgendwie, äh, der, der, der Standard, den du drin hast und die Art und Weise, wie die Figuren oft ineinander eingeredet haben und versucht, haben die auch so ein bisschen strategisch zu, zu positionieren, so wie als, ähm, mal gucken, was was als nächstes passiert. Ich musste sehr auch an Love and Friendship denken, hier von äh, Whit Stillman, die Verfilmung. Keine Ahnung, auch schon wieder ein paar Jahre her. Und ich glaube, auch Whit Stillman wäre ein guter Regisseur, sollte man The Women irgendwann mal in der Gegenwart äh, nochmal neu auf äh, legen und irgendwie versuchen diesen... diesen Ohne
0: Ryan oder mit McRyan. Es gibt ja schon ein Remake von The Women ich, ich, ich mit McRyan. Glaub, ich glaube, wir müssen die, die, die nächste
1: Generation dann halt mit Reese Witherspoon oder ähm, weiß gar nicht, wer die Hauptrolle spielen könnte. Ich meine, vielleicht... Es ist das
0: dann nicht Little Big Lies
1: einfach? <lacht> ja, verdammt. Nein, so es so ist Big, Big Little Lies. Ich kann mir nie merken, wie die sehr Wir haben sie schon. Nicole Kidman, Shining Moodley, sorry, Kravitz Sind schon alle am Start, verdammt.
0: Da hat man auch die, die Klassenunterschiede sehr
1: stark. Ja, zu ja, ja. Nee, ja, keine Ahnung. Also ich so so dieses dieses bissige hat, was äh, sehr Will stillman mäßige. Es hat einen riesigen Unterhaltungsfaktor. Es tut auch manchmal weh. Du fragst dich, boah, es, müssen die wirklich um ihr Überleben kämpfen? Das ist ja auch manchmal so eine Frage, die da drin steht. Geht's denen nicht allen gut? Haben die eigentlich alle nur First World Probleme? Oder oder kratzt sie das schon tiefer auf? Und sowohl bei bei The Women als auch bei bei Will Stillman komme ich irgendwo an den Punkt und sehe, nee, da, da sind schon schon vollere Figuren da. Das sind nicht einfach nur so weiß nicht so so aufgesetzte äh, Pappmännchen oder Figuren, was auch immer, die die <lacht> in den Film reinsetzt und die nur da sind, um um so so zu werden von dem von dem Gossip, der äh, wild aus dem Boden sprießt. Völlig daneben sind diese Metaphern, die gerade gar nicht mehr zusammengehen. <lacht> <lacht> Aber ich war irgendwann wirklich involviert in die Schicksale und also da bringt er schon eher dann das äh, Kunststück zusammen, dass er von dieser wegen von diesem fast schon zynischen gesellschaftssatirischen Ansatz auch eher in diese emotionale Richtung geht, die dann andere Sachen wie wie Magnolia oder so, den ich hier schon erwähnt habe, der am Ende ganz bewusst äh, sagt, oh Gott, wir sind alle verbunden und das eine, was jemand hier tut, wirkt sich vielleicht auf irgendwas anderes aus. Also ich finde, er geht da eben sehr schönen Balanceakt und ich glaube, also oder ich weiß nicht, so so die Frage, wenn wir jetzt von 2023 auf den Film gucken und uns fragen, ist das ein feministischer Film, ist er überhaupt schon diese diese Ambition zu sagen, wir besetzen das so so konsequent nur mit Frauenrollen. Also wie gesagt, ich suche immer noch nach dem dem perfekten Äquivalent in unserer heutigen Zeit und stolper wieder bei Ocean's Age über James Corden und komme nicht weiter. Oh Gott. Das ist schon ein Statement, der Film. Also ich glaube, das, das kann man ihm nicht nehmen, dass, dass der heraussticht sowohl damals als auch noch heute.
0: Ja, ich finde das auch spannend diese ganze Repräsentationsfrage in The Women, weil weil wir als Zuschauende mit unserem 2024 Mindset ja
1: ah ja wir sind ja schon 24 schon oh Gott
0: ja <lacht> wir an diesen Film bestimmte Erwartungen stellen, denen er äh, sich gefälligst zu zu messen hat was wir, glaube ich, in dieser Form nicht bei Stagecoach machen würden. Bei Stagecoach, den schaut man und denkt, ja, es ist ein Western, damit haben wir so ein gewisses Framework, gewisse ähm, Muster, in die wir den Film so sofort einordnen können. Und wenn da mal eine gute Frauenrolle ist, dann denkt man, ja, Glück gehabt. Ähm, aber bei The Women ist es interessant, der interessante Effekt, den ich auch aus vielen Reviews herausgelesen habe, dass man dadurch, dass man das Konzept hat, dass man viel höhere... Maßstäbe erfüllen muss. Ne? Also es, es reicht dann nicht, dass der Film ein viel, viel ähm, progressiveres Casting hat, als 99 Prozent der anderen Filme in Hollywood, die 1939 erschienen sind. Und über ein paar davon werden wir hier noch sprechen in diesem Podcast. Sondern er muss dann unseren 2024 Standards entsprechen. Und wenn er das nicht tut, dann watschen wir ihn noch schwerer ab, als wir Stagecoach oder ähnliche Filme Abwatschen würden. Geschweige denn von Gunga Din, wo ja die Frau auch an allem schuld ist. <lacht> ähm, aber das ist dann eben eigentlich schon ein schöner Abenteuerfilm. Ja, da haben wir nicht die Erwartung, dass das eine, eine, eine vielschichtige, interessante Frauenfigur zeigt. Hier sind ungefähr zehn vielschichtige, interessante Frauenfiguren drin. Ich würde auch sagen, die Norma Shearer-Figur, die ist zwar auf dem Papier ein bisschen langweilig, weil sie eben die leidende Frau ist und als Persönlichkeit nicht so prall und unterhaltsam wie eben die Sylvia oder eben die Joan Crawford-Figur oder eine von den vielen anderen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch Paulette äh, Goddard erwähnen, die dann äh, auf der Ranch in Reno dazukommt, in Reno-Nevada, wo man sich eben schneller und leichter scheiden lassen kann als in New York. Und deswegen fahren die dann dahin mit einem Zug. Ein Zug kommt in diesem Film auch vor, sehr wichtig für den bäumich Und äh, die eben auch nochmal... Ist noch die Lok
1: männlich oder weiblich? Das interessiert mich sehr. Als jemand, der mit Thomas die kleinen Lokomotive aufgewachsen ist, ja, Lokomotiven haben Geschlecht.
0: <lacht> okay, darüber möchte ich jetzt gerne nicht nachdenken. Alles, was ich über Loks und... Äh, weiß habe ich von dieser einen Einstellung in North by Northwest von Alfred Hitchcock gelernt. Naja, egal. <lacht> ähm, okay. <lacht> ähm, nein, aber äh, wo war ich? Genau, die Paulette Goddard, die kommt ja auch rein, die gibt dann noch mal eine andere Perspektive von jemanden, die äh, theoretisch auch eine Golddiggerin sein könnte, die aus einer anderen Stratosphäre der, der Gesellschaft kommt, ähm, aber dieselben Probleme hat letztendlich und dann auch einen schönen Monolog über das Frausein und äh, den Umgang mit Männern. Hat aber, jetzt bin ich völlig vom Thema abgekommen mit deiner Lokomotive. Ähm, wo wollte ich zurück? Ich wollte zurück zu Norma Shearer, genau. Weil die hat ja, ich habe ja gesagt, die sitzt im Sattel des Lebens. Äh, meine Metaphern sind auch nicht besonders rund hier in diesem Film-Podcast. Ähm, und man hat ja diesen Auftakt in diesem Schönheitssalon, wo Schnatter, 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 Schnatter. Also es wird ja so viel geredet in diesem Film. Woman Talking ist nichts gegen The Women, was so die, die Anzahl und Dichte der Dialoge angeht. Und dann kommt dieser, nachdem man schon weiß, äh, uns hat sich rumgesprochen in diesem Schönheitssalon, aha, die Frau da, die wir die ganze Zeit nur, deren Namen wir immer noch hören, die wird betrogen von ihrem Ehemann mit irgendeiner Verkäuferin von äh, Parfums. Dann gibt's diesen Schnitt zu diesem wunderschönen, idyllischen Landhaus und die Norma Shearer, die da auf ihrem Pferd reitet mit ihrer Tochter. Und das ist alles auf einmal so voller Mutterliebe und warm und herzig und schön. Also es ist wie so eine riesige Kuscheldecke, die da irgendwie über einen gelegt wird, nachdem man nur diese bitteren, intriganten äh, und auch sehr, sehr witzigen Dialoge vorher gehört hat, in diesem optimierungswahnsinns äh, Salon. Äh, Und dann sieht man die Norma Sheer mit ihrer Tochter von Virginia Weidler gespielt, wie sie da die Fotos anschauen und so. Und das ist alles so herzig und man will gar nicht, dass zerstört wird und das soll es natürlich auch sein. Da sollen ja auch ähm, Spannungen erzeugt werden. Was ist, wenn diese perfekte Frau, die alles hat, was sie will, merkt, dass ihr Leben eigentlich in, in Scherben liegt, ohne dass sie es mitbekommen hat? Das wird natürlich alles so konstruiert, aber gleichzeitig fühlt sich das auch echt an und ihr Schmerz später in diesem Film fühlt sich dadurch auch echt an. Und das würde ich dem Film schon lassen, was ihn ja auch unterscheidet, würde ich sagen, von anderen. Uh, weiß ich nicht, sowas wie, wie Vanity Fair oder so, wo es auch so um Intrigen in der höheren Gesellschaft geht, äh, Stoffen, wo wo man dann eher so ein bisschen wie so ein Schaulustiger in so einem Gladiatorenstadion <lacht> da während oder in Gladiator 2 von Ridley Scott, Upcoming Movie. Während dann hier, also hier da fühle ich schon mit, mit ihr und vor allem, wenn dann der die Perspektive verwandert auf ihre Tochter, dieses große Gespräch, wo sie ihrer Tochter erklärt, dass sie eine Scheidung einreichen wird von dem Ehemann, den wir ja immer noch nicht gesehen haben und nie sehen werden in diesem Film, das ist schon harter Towak.
1: Ich habe oft überlegt, ob äh, weil du vorhin so in den Raum gestellt hast, ist äh, Mary jetzt eine ne interessante Figur oder nicht? Und beim Schauen habe ich auch gemerkt, dass die Szenen mit der Tochter sie automatisch interessanter gemacht haben. Und dann habe ich mir immer gefragt, okay, aber funktioniert sie dann nur über die anderen? Weil sie hat ja dann auch noch die Mutter oder so. Sie hat ja oder oder bei bei der haynes familie wird ja der Querschnitt der Gesellschaft auch über die Generation hinweg noch äh, <lacht> ausgeweitet, aber ich finde es gut, dass, dass du, oder dass dieses Leben oder bei vielen ähm, romantischen Komödien hast du ja auch oft das Gefühl, du bist halt nur in dieser einen Zeit gerade irgendwie drinne und wenn, dann gibt es irgendwie Eltern, die, die eh immer für irgendwelche Probleme oder Hindernisse oder sowas stehen, aber dass du hier eher so so halt diese diese Linie an Frauen irgendwie von durch drei Generationen durchziehen kannst, aber halt trotzdem nur ein Mann irgendwie so mit dran äh, äh, klemmt Mr. Haynes am anderen Ende der Telefonleitung oder wo auch immer und das macht die 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 Frauen in dem Film dann doch automatisch ganz plastischer ähm, irgendwie wenn wir über Gungadin oder so ähm, sprechen und du dir da die Frauenfiguren anschaust dann merkst du ja schon wie die geschrieben sind im Vergleich zu den Männern die die denen deutlich mehr Attribute zugesprochen werden die wir in deutlich mehr Situationen sehen und so weiter ich weiß nicht die halt einfach vollwertiger wirken wie sie geschrieben sind inszeniert sind vermutlich auch ähm, gespielt sind und allein dadurch, wo hier äh, the woman sagt, äh, the women, ich zeige euch nicht nur diesen diesen Einblick in den Schönheitssalon und drehe mich da einmal um und da könnt ihr wirklich schon sehr viel entdecken, was ihr vermutlich in anderen Filmen nicht unbedingt seht. Ich kann diesen Schauplatz genauso erkunden. Ich kann hier genauso auch irgendwie meine meine Professional Brille aufsetzen oder sowas, wie ich das bei einem Einzelgänger machen kann, der irgendwelche Tresore knackt oder so. Also das finde ich schon sehr schön, dass der Film so so ein Mindset hat oder mit. Es wäre so leicht zu sagen, das ist ein Film von Frauen, über Frauen, für Frauen. Keine Ahnung, irgendwie so ein komisches Branding aufzuklatschen, ihn versuchen, da in irgendeine so Schublade reinzutun, sondern dass jetzt heißt, der Film am Ende des Tages auch irgendwie zurücktritt und sagt, nee, ich erzähle jetzt einfach diese Geschichte zufällig, ist halt der Fokus auf den Frauen, aber er funktioniert in seinem Kern, genauso wie ich jeden anderen Hollywood-Film damals, heute oder so erzählen würde und deswegen habe ich für mich auch viele Szenen einwandfrei jetzt in die Gegenwart übersetzen können und mir gedacht, ja, die kann ich mir so genauso gut äh, vorstellen. Ich habe sogar irgendwelche Leute im Kopf, die ich direkt ähm, casten würden, um um irgendwie das durchzuspielen. Unter anderem eben dieser dieser John Crawford-Telefonanruf, äh, den ich ganz großartig finde, wo sie von den den urteilenden Blicken ihrer ihrer Kollegin da versucht, irgendwie ähm, sich selbst was einzureden. Oder vielleicht auch nicht, ist das das, was sie wirklich will oder nicht? Macht sie gerade eine Maskerade oder nicht? Keine Ahnung, eine sehr schöne Szene, die am Endeffekt aber auch einfach so, so ein perfekter ähm, Comedy-Bit auch irgendwie ist der so wo die
0: Kollegin die ganze Zeit immer vorbeigehen und ihr was ins Telefon zu sagen versuchen, meinst du die, wo sie auf Arbeit ist? Genau ja. das
1: meine ich. Ja. Und also so so weißt du, die die Szene ist halt einfach sehr gut geschrieben, die ist sehr gut inszeniert und ähm, hat halt diese Frauen im Zentrum, aber es ist auch eine Szene, die die halt, weiß nicht, wenn wenn du es irgendwie so 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 runterbrichst, folgt die Szene wie den gleichen Regeln wie jeder andere Film es auch tun würde. Also, ich habe nicht das Gefühl, ich gucke irgendwie so ein komisches Experiment, wo jemand gesagt hat, wir machen jetzt irgendwie den, den, den Gender Swap, jetzt habt ihr ein All-Female Ghostbusters Team oder so. Irgendwas, was so von, von außen, weiß nicht, mein Wing forciert oder so, wirkt so, so quasi, dass das, dass das High-Konzept des Films, äh, ist, wir machen einen Frauenfilm. Also klar, irgendwo ist das ein Frauenfilm, aber dass der Film definitiv einfach ein Eigenleben hat, dass der Film existiert und nicht nur diese, dieses Framing mit bringt. Und deswegen sind dann eben die ersten Assoziationen, die ich habe Magnolia und nicht, keine Ahnung, Ocean's Aid. <lacht> Nichts gegen Oceans Aid hier, ich will gar nicht <lacht> Du hast ihn
0: schon sehr gedisst und das verdient er auch, weil Ocean's Eight furchtbar ist. So, aber ähm,
1: Och, ich finde ihn gar nicht so schlimm, aber. <lacht> Nein, ne,
0: der geht gar nicht. Ja, ja, ich finde auch die äh, von dir angesprochene Szene auch so spannend, weil die Männer sind ja immer so eine anwesende Abwesenheit oder vielleicht auch eine abwesende Anwesenheit. <lacht> das könnt ihr euch aussuchen äh, in diesem Film. Also weil es eben diese Gespräche gibt, aber nicht ihre Stimme hört und alles quasi gechannelt wird, alles kanalisiert wird durch die Reaktion der Frauen, die dann wieder darauf reagieren. Also in dem Fall zum Beispiel ist es ja ähm, der Versuch von ihr, ihn doch noch dazu zu kriegen, den Abend mit ihr zu verbringen oder sowas in der Art. Also sehr auch äh, von ihrer Seite auch so ein Versuch, so ein bisschen manipulativ daran zu gehen, wie lockt sie ihn äh, weg zu sich. Das Verführerische wird sehr stark in den Vordergrund äh, gerückt, weil der Film muss ja irgendwie auch die Szenen ersetzen, die normalerweise in so einem romantischen oder einer romantischen Komödie ähm, stattfinden würden, wo man eben dann Mann und Frau hat, die dann eben sich zum Beispiel Dialoge an den Kopf werfen, wie in screwball manier oder miteinander flirten oder was weiß ich. Oder romantische Liebesszenen äh, in solchen Old Hollywood, äh, Classical Hollywood-Filmen. Das muss er, das kann er ja nicht zeigen, weil der Mann ist ja nicht da. Und äh, er ist nicht mal an, äh, in einem Splitscreen irgendwie zugegen, wie dann später bei Doris Day und Rock Hudson, sondern es wird alles im Grunde durch, durch das Drehbuch und die Performance in dem Fall von John Crawford geliefert. Alles, was du auch über den Mann lernst, durch das Zusammenwirken dieser beiden Bilder. Ich habe mir die ganze Zeit als Mann halt den Douglas Fairings Jr. vorgestellt, der in Gunga auch die 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 Straightman-Rolle sozusagen gespielt hat neben neben Cary Grant. Und weil den, das ist ja der einzige Mann, den man sieht, der, weil er einmal auf einem Magazincover zu sehen ist, so Time Magazine ähnliches Magazin, da ist er zu sehen, also quasi er spielt sich selbst in diesem Film, der große Nepo Baby Star der 30er Jahre. Und ich habe mir alle Männer in diesem Film mit seinem Gesicht vorgestellt. Und das fand ich insofern eine interessante Erfahrung, weil für mich Douglas Farings Jr., äh, ich habe ihn ja schon sehr abschätzig als Nepo Baby äh, bezeichnet und das ist vielleicht zu 50 Prozent verdient. Aber er ist halt einer der nichtssagenden äh, Men dieser Zeit. Und ich stelle mir auch alle Männer irgendwie so ein bisschen kantenlos und nichtssagend in diesem Film vor. Demgegenüber alle Frauen als als diese Gefäße von Frauencharakter und Männercharakter, wie in, zum Beispiel in dieser Joan Crawford-Szene, sind ja natürlich 120 Prozent mehr präsent in jeder Hinsicht, in ihrer Persönlichkeit, in den Dialogen. Und in der visuellen Präsenz sind sie ja sowieso die dominierenden Faktoren. Und das ist dann nochmal interessant, weil ich habe viel Kritik an dem Film äh, gelesen, Richtung, äh, oh, das sind zwar Frauen... Aber der besteht ja nicht mal den Bastel-Test. Am Ende geht's ja doch immer nur um Männer. Das war wirklich literally was, was ich bei Letterboxd gelesen habe. Da habe ich die App geschlossen. Ähm,
1: ich wusste nicht, dass das noch was ist, wo sich Film-Twitter Film, Film -Twitter oder Filmwelt dran erinnert. Aber,
0: offensichtlich. Ja, ja George Cooker, gecancelt leider. Und man kann dann so einen Film natürlich nach diesen Maßstäben Messen und Bewerten ist natürlich auch die langweiligste Auseinandersetzung mit einem Film wie The Women, weil das, was ihn natürlich viel, viel spannender macht, ist, wie er, wie er diese Schauspielergefäße sozusagen, wie er sie verwendet, wie er, wie er äh, sie auch als Verstärkung verwendet. Der Auseinandersetzung mit dieser Art von Frau sein in dieser Society oder von den Frauen auch, oder des Frauendaseins von Frauen, die in diese Society hineindringen wollen, wozu ja die John Crawford-Figur gehört als Verkäuferin, aber auch die Paulette Goddard-Figur ähm, gehört. Und äh, das finde ich halt viel, viel spannender, weil er ja auch die ihre Emotionen dann so richtig hochjazzt. Also <lacht> äh, mein Lieblingsshot im Film ist halt der, wo Norma Shearer in dem, äh, in der, in dem Modesalon ist Und sie ihr werden überall Kleider präsentiert, überall laufen auch die Models rum und dann sieht sie halt die Joan Crawford und ihr wird klar, dass die Joan Crawford nicht nur eine Affäre von ihrem Mann ist, sondern sie wird sogar ausgehalten von ihm. Er bezahlt ihr diese, diese riesigen Pelze und Kleider und was weiß ich, was sie da alles trägt in diesem Film. Und dann ist sie völlig bestürzt, die Kamera hält auf sie, sie geht aus diesem Raum hinaus in einen langen Gang, die Kamera hält weiter auf sie und äh, fährt vor ihr weg. Der Gang, der hört einfach nicht auf. Sie, sie läuft auf die Kamera zu, die Kamera fährt weiter, fährt weiter, diese Fahrt, das ist so großartig, du hast das Gefühl, du siehst sie in ein riesiges Loch fallen, ähm, nur eben in der horizontalen, in diesen Gang, der einfach nicht aufhört, und der sie gleichzeitig aber auch so hermetisch abschließt von allen anderen Frauen, der sie in ihre eigene, in ihren eigentlichen seelischen Zusammenbruch taumeln lässt, während sie natürlich nach außen in die Kontenance wart und, äh, ihre Gefühle dann nur hinter verschlossener Tür zeigt, so wie das ja auch die viele Frauen in diesem Film machen, wenn sie nicht gerade einen Catfight auf einer Ranch austragen. Was ja auch in diesem Film passiert. Und das ist so toll. Also, die, dieser Film sieht so grandios aus. Die Kameraarbeit, dieses Gespräch, was das, was du erwähnt hattest am Telefon, wie wie lange die Kamera draufgehalten wird und und gleichzeitig auch ähm, hin und her schwenkt zwischen den anderen Mitarbeiterinnen, die immer um sie herum tänzeln. Das ist so so virtuos einfach äh, in Szene gesetzt. Und dann gibt es ja mittendrin auch einen Moment, der alles aufbricht, was die die Gestaltung dieses Films angeht. Matthias, möchtest du vielleicht über den sprechen?
1: Stimmt, ja. Wir haben hier der große Zauber von Oz-Moment, wenn wir hier in die Welt der 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 Mode eintauchen und plötzlich Technicolor sagt, mich gibt es auch im Jahr 1939, wenn George Kukor schon nicht seinen Zauber von Oz inszenieren kann. Dann zumindest... Die Träume der Frauen oder sind es vielleicht die Albträume? Fragezeichen. <lacht> <lacht> also, ich fand fand die Szene sehr interessant und sie, also, keine Ahnung, ihr wusst auch nicht, dass sie drin ist und sie kommt eher auch relativ früh, hätte ich jetzt gesagt. Ich habe jetzt nicht auf die die Laufzeit geschaut, aber definitiv eher nach dem ersten Akt so ungefähr positioniert, oder? Ja, ja. Ja, also jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, okay, das ist äh, der Höhepunkt des Films, wo wo, wo ein, 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 ein Traumballett stattfindet, wie zum Beispiel bei Barbie oder das ist äh, irgendwas, was den Film in zwei Hälften spaltet und wir haben vor Mr. Haynes und nach Mr. Haynes oder sowas, sondern es ist eher so, so, es passiert fast beiläufig, bist du dahin geführt, das ist einfach was, was diese Frauen gerade machen, was sie interessiert und dann ist irgendwie so, so ein Ding, was, was der Film als Attribut nur den Frauen zuordnet, weil die Männer ja eh nicht zu sehen sind und wir gar nicht wissen, vielleicht interessiert sich Mr. Haynes auch unfassbar für Mode und wir haben ihn komplett unterschätzt, aber wir sehen ihn ja nicht, wir wissen gar nicht, ob er gut aussieht, ob er schlecht aussieht, ob er, ob er, ob er gut gekleidet ist, ob er schlecht gekleidet ist, all die Dinge, die müssen wir ja ableiten eben von den, den, den Gesichtern der Frauen, wenn sie über die Männer reden oder so oder wenn wir die Frauen kennenlernen und wissen, okay, darauf ähm, geben sie Acht, das ist ihnen wichtig, das sind die Verse, die sie, äh, für, für relevant halten, dafür kämpfen sie und vielleicht kann ich davon dann ableiten, was, äh, ein Mr. Haines oder wie auch immer sie dann heißen, was das für, für ein Typ von Mann ist, also, und deswegen habe ich die, diese, diese Technicolor-Sequenz dann so aufgefasst mit, das ist so, 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 der, der ultimative Eintritt in ihr Reich, mehr noch als irgendwie der, der Schönheitssalon oder so, den wir in allen Details, ähm, Kennenlernen, findet das so, so eine, so eine, so eine Fantasieerfüllung irgendwie statt. Nach und nach dachte ich dann irgendwie auch, aber ist es wirklich so, ist es, weil, weil ich hab nie so, so, so die, 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 dieses pure, ähm, du verlierst dich da drin jetzt erlebt, sondern der ist ja auch sehr, sehr hastig, dieser, dieser Einschub, so ist eins nach dem anderen, ein Kleid nach dem anderen, eine Frau nach dem anderen irgendwie ähm, läuft dann durch das Bild. Also es ist auch irgendwie so, so eine Hektik, so, so, auch so, so ein, ein, Wir haben gar keine Zeit, uns richtig jetzt in all den Eindrücken zu verlieren, die uns geboten werden, den Farben, den, den tollen Kleidern und so. Eigentlich würde ich das gerne anschauen. Aber das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich irgendwie in meiner Timeline die ganzen Videos von den, den, den Fashion Weeks und so weiter habe, wo du, du hast ja eigentlich wirklich nur, das Model läuft da den Laufsteg entlang und in dem Moment erlebst du es halt, aber du, du, du kannst ja selten irgendwie so die 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 Sache einfach anhalten, um dich genau irgendwie jetzt in, in einem Design oder sowas vertiefen. Und äh, deswegen finde ich die Szene sehr interessant und bin hin und her gerissen, ob das jetzt so so diese diese ultimative Erfüllung für äh, die Figuren in dem Film ist oder ob es nicht auch irgendwie so so eine Überzeichnung ist von dem, äh, was sie eigentlich in ihrem ganzen Leben erleben, nämlich diese 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 Optimierung. Da werden wir wieder, ähm, die du ganz am Anfang angesprochen hast, ob ob das nicht quasi in in schön strahlenden Farben äh, diese 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 Optimierung versteckt, aber insgeheim kommt trotzdem irgendwie so der der Stress der Druck hinter dem ganzen ähm, raus, aber das macht irgendwie die Szene interessant für mich, dass sie einfach da halt, äh, drin ist, aber ich kann sie auch nicht so richtig an den Rest des Films anschließen. Also sie sticht definitiv heraus, hat eigentlich ja ich weiß nicht, ich, ich finde sie spannend, aber es ist nicht so, dass es wie wie jetzt gerade das das äh, hier in ein, ein Traumballett erwähnt habe, zum Beispiel bei Barbie, weiß nicht, das, das ist besser platziert in dem Film, das geht so direkt über von, äh, und, und, und jetzt das nächste Level der, der Kenification von Barbieland, keine Ahnung, und eigentlich, äh, will er hier I'm just Ken sein, aber ich bin immer für, für stilistische Ausbrüche in Film, das sind eigentlich immer die, die Sequenzen, über die ich mich am meisten freue, vor allem wenn so unerwartet passiert wie hier, und dann ist es ja definitiv eine Sequenz, ähm, über die man nachdenken kann und die nicht einfach nur so wirkt, wie als hätte jemand vom Studio gesagt, äh, der Farbfilm ist interessant, weil auch Frauenfilme interessant sind. Keine Ahnung. Wie hast du denn die wahrgenommen? Wusstest du, dass sie drin ist?
0: Ja, das habe ich vorher gelesen, genau. Also für mich ist es so ein, so ein Unfall, der irgendwie gelingt. <lacht> weil, okay, ja. weil der Kucka die wohl nicht mochte und nicht in seinem Film haben wollte.
1: Ah, okay. Aber hat hat, hat er sie gedreht?
0: Das weiß ich gar nicht. Er hat aber dann später in einem Interview auf jeden Fall gesagt, dass es sie nicht mochte. Ähm, und das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Aber andererseits passt es für mich schon sehr, sehr gut in den Film, weil hier ja sozusagen nochmal das ultimative Bild dafür gefunden wird, wie diese Frauen ständig diesem Druck äh, ausgesetzt sind, bestimmte Rollen zu erfüllen, nach außen hin Rollen zu übernehmen, als Mutter, als Ehefrau, als Geliebte. Und ich finde es halt so so bizarr. Ich meine, diese diese Kleider in dem ganzen Film sind wunderbar. Die sind ja von Adrian, auch ein sehr berühmter Kostümdesigner. Und äh, ob schwarz-weiß oder bunt, das ist alles endlos schön, das anzuschauen. Manche sind auch ein bisschen bizarr, aber auch schön trotzdem. Aber zum Beispiel die Idee, womit die die Modeschau in Technicolor äh, beginnt, ist ja, du machst Sport und hast dafür extra dein 2000 dollar, zwei, reiher, an, und du machst das, und du, sp also erst Tennis, und dann, weiß nicht, irgendwas anderes, Volleyball oder so, und dann geht es ja von einer Beschäftigung, die Frauen ausüben, zur nächsten, ähm, hauptsächlich Freizeitbeschäftigung, äh, weniger, äh, man sieht da keine Frau in einem Büro oder so in einem Büro, in einem klassischen outfit sondern es ist alles sehr stark auf die Repräsentation der Familie nach außen, gegenüber anderen Frauen, die ebenfalls äh, dasselbe machen müssen, äh, ausgerichtet und dass man überall perfekt aussieht. In jedem jeder Lebenssituation, selbst wenn du schwitzend irgendwie auf dem Tenniscourt hin und her springst oder so, ein äh, bisschen dann äh, zu der verführerischen Frau im äh, in, im Ballkleid. Und das ist halt einerseits eine ne Sequenz, die die eben aufgesetzt wirkt so ein bisschen wie als wollte jemand Leute extra ins Kino locken, weil ihr könnt ihr ja auch bunte Sachen sehen, da müsst ihr nicht in Gone with the Wind gehen oder so, oder Zauberer von Oz dafür. Aber andererseits ist es halt auch irgendwie eine passende Repräsentation von Ideen, die schon in diesem Film existieren und die auch ähm, nach außen getragen werden. Ja, gerade auch durch diese Eröffnungssequenz in dem Schönheitssalon, aber dann auch später. Also, ich fand es schon sehr prall. Ich kann aber auch äh, nicht sagen, dass ich jetzt wie gebannt da diese zehn Minuten oder was das ist da an diese Modenschau angeschaut habe. Sonst war dann irgendwann auch so der Moment, wo ich da aha, noch ein Kleid. Hm, Okay.
1: Aber das ist, das das ist ja quasi der Moment, wo ich dann, also am Anfang war ich so, oh mein Gott, hm, uh -huh, interessant, was passiert hier. Und später war es, oh Gott, hm, uh -huh, weiter, weiter, weiter. Also, wo ich mich so, so selbst wie in so einem Hamsterrad gefühlt habe. Und ich, also, ich, das ist ja im besten Fall vielleicht der Trick irgendwie, den, den Kokor oder wer es auch immer inszeniert hat.
0: Ja, ja. Es sieht auf jeden Fall, ähm, wunderschön aus. Das muss man den Film schon lassen, der auch im Schwarz-Weiß... Ja,
1: bunte Farben interessieren mich sehr.
0: Gut, <lacht> der auch in Schwarz-Weiß wunderschön <lacht> aussieht, der Film. Ähm, ich möchte aber zum Ende noch eine wichtige Frage stellen. Und zwar, dieser Film macht ja keinen Hehl darum, dass der Ehemann sie wirklich betrügt. Das ist ja nicht hier so eine große Missverständnisgeschichte und deswegen werden sie auseinandergebracht und eigentlich war er ihr immer treu, sondern es ist sehr offensichtlich, was passiert, auch da wir ja öfter die Perspektive von Crystal, also John Crawford, bekommen, dass er das wirklich macht, dass er sie betrügt und dann kommt es ja auch zur Scheidung mit dank dieser wunderbaren Reno-Sequenz und dann gibt es ja einen Zeitsprung von ein, zwei Jahren und dann kommt es trotzdem am Ende, nachdem die Sylvia nochmal wirklich ihr Fett wegbekommen hat, mit Hilfe von der realen Hollywood-Kolumnistin Heather Hopper, die ja auch mitspielt und es gibt dann die große Versöhnung. Wir sehen den Mann nicht, aber der Film endet, falls ihr ihn nicht gesehen habt, damit, dass die Norma Shearer mit offenen Armen auf die Kamera zuläuft. Also im Grunde wird nochmal diese, diese Gangsequenz, die ich schon vorhin erwähnt hatte, in Erinnerung gerufen, nur diesmal ins Positive gewendet. Sie ist nicht isoliert vom Rest der Welt in ihrem Schmerz, sieht nicht vor Augen, wie ihre Welt zusammenbricht, sondern sieht vor Augen ihren Ehemann zukünftigen Zwei Ehemann schon wieder, von dem sie sich schon geschieden hatte mit offenen Armen. Sie läuft nicht ins Nichts in ihren eigenen Schmerz hinein, sondern sie läuft auf ihn zu und wir repräsentieren, oder wir sind ja in der Perspektive von ihm. Sie läuft ja im Grunde auch auf uns zu, äh, wenn sie da auf die Kamera zuläuft, was ja auch eine bizarre Position ist, die man da als Zuschauende...
1: Wir sind der Mann, den wir nie wir gesehen haben. Wir sind der, oh der betrügerische Mann,
0: der, der diese arme, liebende Frau... Ähm, hinters Licht geführt hat und betrogen hat mit äh, John Crawford. Was ich aber verstehen kann, ich meine es ist John Crawford. Und dann nimmt sie ihn sozusagen zurück. Das ist, darauf endet der Film, das ist das große Happy End. Und das wird natürlich auch äh, gerade von einem jüngeren Publikum, glaube ich, heute sehr, sehr stark kritisiert. Zumindest habe ich das auch in diversen Reviews äh, gelesen. Es wird dem Film stark angekreidet. Ich kann das auch wiederum verstehen, aber andererseits ist der, ist der Film nicht dazu da, um meine Moral zu bestätigen oder meine, meine Prinzipien zu bestätigen, dass nein, sie sollte sich freikämpfen und ein eigenständiges Leben führen oder so. Ähm, aber wie stehst du denn äh, dazu? Hat es für dich den Film ruiniert, Matthias?
1: Es hat wirklich, ich habe danach die Filmkopie genommen und verbrannt. <lacht> <lacht> die ich hier zu Hause natürlich besitze. Nein, ähm. Ja, sagen wir, es ist jetzt nicht das Ende, mit dem ich gerechnet habe, ehrlich gesagt, wo ich den ganzen Film angeschaut habe, um mal hier so ein völlig äh, random Beispiel zu bringen, als ich hier mit Sascha von Pew 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 über die Star Wars Serie Endor gesprochen habe. Das erzählt die Vorgeschichte von einer Figur, die später eine Schlüsselfigur in der Rebellion gegen das Böse ist, also gegen Mr. Haynes. Und wir haben oft über die Serie wie die The, The Education of Cassian Endor, haben wir das oft genannt, also dass, dass er in diesen Episoden, als am Anfang... Ziemlich dumm, unaufgeklärt in Anführungsstrichen. Und mit jeder Episode, mit jeder Begegnung, die er hat auf seiner Reise auf den verschiedenen Planeten und so, die er ist, erfährt er mehr über ähm, das, was er selbst sein kann, über die politischen Gefüge um ihn herum, die, weiß nicht, äh, zukünftige Se Gesellschaft, in der er sich bewegt. Und das führt am Ende dazu, nach zwölf Episoden, dass er eine Entscheidung trifft, die ihn definitiv mehr Richtung Rebellion äh, bewegt als Richtung Imperium. Und äh, um das zurück zu münzen auf äh, The Women, weil ich tatsächlich daran denken musste. Ich dachte, der erste Instinkt bei Mary ist ja irgendwie, ich bin verheiratet, ich habe eine Tochter, ich habe eine Mutter, ich lebe hier dieses äh, High Society New York Leben. Das ist ja eigentlich das amerikanische Bilderbuch, was gerade aufgeklappt wird. Und ich habe gar keine andere Idee, wie ein Leben hier aussehen kann. Und deswegen ist auch erstmal so der Instinkt irgendwie, das muss ja in Takt gehalten werden, in Stand gehalten werden. Das ist ja auch irgendwie so das Signal, was außen... Von, von der Mutter kommt mit lass doch erstmal nach Bermuda gehen und nur mal eine Nacht drüber schlafen oder so spreng doch dieses krasse Leben nicht äh, in die Luft auch wenn Sylvia wahrscheinlich damit ihre größte Freude hätte also Silvia ist ja hier die die Harley Quinn so ein bisschen in der äh, Geschichte und nach und nach macht der Film ja auch eine Odyssee mit ihr, also jetzt im Endeffekt sehr gerade die nicht nur Richtung Reno, aber sie hat ja sehr viele Begegnungen, wo sie dann doch zumindest für den Querschnitt, auf den wir uns jetzt hier geeinigt haben, verschiedene Frauen trifft, die verschiedene Leben führen und eben jünger sind als sie, aber auch schon älter sind als sie und von deren Erfahrungen schöpft sie, glaube ich, in dem Film definitiv und, und, und da findet dann eben die Education of Mary Haynes statt und dann habe ich das Gefühl, ja, kann, ich muss das akzeptieren, dass sie sich als Filmfigur, soweit muss ich sie respektieren, ich will sie da nicht verurteilen, dass sie am Ende auf Basis all der Erfahrungen, die sie gesammelt hat, dass sie trotzdem irgendwie das Gefühl hat, dass dass die Rückkehr äh, zu, zu zu Mr. Haynes irgendwie jetzt die die richtige Entscheidung ist. Also du siehst schon so 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 richtig überzeugt kann ich es nicht sagen. Ich glaube, ich täte mir leichter, das zu sagen, wenn der Film irgendwie einen stärkeren Fokus auf die Liebesgeschichte hätte, weil so diese Frage nach Liebe, die ist ja auch jetzt nie so 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 richtig emotional hier ähm, begründet oder erklärt oder herangegangen. Also das ich habe den Film jetzt oft immer so so habe den Bogen irgendwie zu Romcoms oder so geschlagen, aber so so richtig wie eine Romcom lässt das sich ja auch nicht schauen. Also ich habe hier nicht nicht so so perfekte Pairings oder so, was halt eben auch nicht funktioniert, weil wir immer nur eine eine Seite eigentlich haben. Wir wissen ja auch nie wirklich, ob, ob der Mr. Haynes, auf den sie sich am Ende zubewegt. Ich meine, vielleicht äh, ist das ja auch wirklich nur eine Erweiterung von Gaslight und George Kukor spielt uns hier einen einen Meta Kino Streich, weiß ich nicht. Aber zumindest habe ich das Gefühl, dass der Film sie am Ende an den Punkt bringt, wo ich akzeptieren kann, dass sie ihre Entscheidung trifft, weil sie sich Gedanken drüber gemacht hat, weil sie sehr viele verschiedene äh, Erfahrungen selbst gesammelt hat, Erfahrungen eingesammelt hat und kann zumindest jetzt so beruhigt gehen, dass das ihre Entscheidung ist, auch wenn es jetzt nicht dieser mega krasse ähm, selbstermächtigungs ist, den wir zum Beispiel am Ende von Barbie haben oder so, wo du ja literally eine Puppe hast, die sich fragt im Moment um, what was I made for so so keine Ahnung steckt der mehr und und dann am Ende diesen diesen Sprung ins echte Leben in jetzt bin ich hier und jetzt mache ich was was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe ich gehe zum Gynäkologen oder so also ich glaube da davon ist der Women Film weg aber zumindest muss ich ähm, definitiv respektieren dass dass sie ihre eigene Entscheidung trifft und keine Entscheidung die von außen aufgetrinkt wird. In einem Film, wo ja viel von außen in die Wege geleitet wird. Nämlich von dem ganzen Gossip, von den ganzen Sylvies, von den ganzen harley Quinns, die die Welt nur brennen sehen will. <lacht> ja, keine Ahnung, wie, wie, wie stehst du zum Ende? Also, es macht mich nicht komplett glücklich, aber ich kann, kann es zumindest so weit argumentieren, wie ich das gerade getan habe.
0: Ich finde, es ist vielleicht nicht das Ende, was sie verdient, aber es ist das Ende, was den Film interessanter macht für mich. Also okay. ähm, sie hätte natürlich auch einfach befreit hinausgehen können und das wird, möchte man vielleicht als moderne Zuschauerinnen oder äh, Zuschauer auch lieber sehen oder so, weil es eher den eigenen Vorstellungen entspricht, was man von so einer Narration erwartet, wenn da nur ein Cast von Frauen ist, die alle super unterhaltsame und unterschiedliche Figuren darstellen, dann erwartet man, dass er seine progressive Message bis zum Ende irgendwie durchhält und sie dann, ihr, dann ihren emanzipatorischen Gynäkologen-Moment gibt. Den kriegt sie nicht. Aber andererseits ist es für mich auch interessanter, das irgendwie zu vereinbaren, äh, weil man sieht diesen ganzen Schmerz, weil sie ist da in diesem Tunnel <lacht> und hat ja auch einmal den Moment, wo sie fast zu ihm zurückgeht, aber in dem Moment hat er schon ähm, angekündigt, dass er die George Crawford heiratet. Es ist so ein Auf und Ab, sie geht da wirklich durch die Hölle wahrscheinlich auch, ähm, weil ich habe ihr die Liebe zu ihm schon abgenommen, auch wenn da natürlich irgendwie auch das so ein bisschen Interpretation von meiner Seite wahrscheinlich ist und weniger, was der Film wirklich liefert an Hinweisen darauf. Aber interessanter ist es ja dann doch den Moment zu haben, wo eine Frau, die all dem ausgesetzt ist, die von ihren eigenen Freundinnen im Grunde hintergangen und betrogen wird, ähm, dann doch lieber Zuflucht bei dem Mann sie sucht, der sie auch bedrohen kann. Also das ist so, eine, so ein schwieriger, ähm, kantiger, schwer zu verdauender Brocken, mit dem man dann hinterlassen wird, weil äh, ich mir da eben ein, ein glückliches gemeinsames Leben dann hinterher schwer vorstellen kann. Das, was auch daran liegt, dass die Männerpräsenz eben so äh, vor allem in einem Licht, im Licht des Betruges sozusagen ähm, vorkommt in diesem Film und andererseits gibt es eben auch so oder folgt er ja damit auch so ein bisschen bestimmten Melodramen aus den 30er Jahren einfach an sowas wie Backstreet, wo äh, eine Frau als Affäre eines erfolgreichen Geschäftsmanns ihr ganzes Leben verschwendet im Grunde, während er eine eine eigene Familie hat und eine politische Karriere anstrebt und sie ihm dabei hilft, äh, diese Ziele zu erreichen, aber immer die Frau im Schatten, immer die Frau in der Nebenstraße ist. Ähm, und äh, das dann als große Tragödie so dargestellt wird, wie sie da untergeht. Äh, toller Film von John M. Stahl. Äh, Gibt es auch ein Remake mit Shao Na naja, egal. Und irgendwie folgt dieses Ende dieser Tradition der leidenden Frauen, die alles für ihre Liebe tun, weil ihnen auf sonst von der Welt wenig andere Möglichkeiten gegeben werden, sich, sich auszuleben, außer in einer Beziehung zu einem Mann als Ehefrau daheim mit Kindern. Und andererseits ist es aber eben auch so ein, finde ich, bis heute dann doch wieder so ein Zeichen von einer eigenen Selbstbestimmung. ne Also ich gehe den falschen Weg <lacht> oder den Weg, von dem ihr denkt, dass er vielleicht falsch ist. Wer weiß. ne Also da ändert sich eben auch die Interpretation durch die Jahre Abstand, weil damals hätte wahrscheinlich jemand, damals wäre wahrscheinlich der gesellschaftliche Konsens gewesen, Scheidung ist die absolute Ausnahme. Nur weil der Mann einmal einen Fehltritt hat, machst du das nicht. Ähm, in den 70ern hätte das dann schon wieder ganz anders ausgesehen. Und heute sowieso. Ähm, und dadurch verändert sich auch die Deutung des Films und das macht es ja auch spannend, einen Film wie The Women von 1939 heute zu schauen. Insofern, ich bin zwiegespalten, aber ich mochte den Film sehr.
1: Ich meine, we weißt du, mit welcher Option wir jetzt noch gar nicht gerechnet haben? Vielleicht ist Mr. Haynes, den wir ja nie sehen, wirklich so unfassbar krass <lacht> Dass du am Ende deine komplette Würde aufs Spiel stellst, um zu ihm zurückzukehren.
0: Also wenn der große Twist des Films gewesen wäre, dass er aussieht wie Chabotier, dann hätte ich natürlich alles verstanden, was in dem Film passiert, außer ihre Scheidung.
1: <lacht> ja.
0: äh, da, als wäre aber lustig, wenn sie am Ende da ihm entgegengeht und er ist so der äh, der Bösewicht aus Gaslight äh, Schnitt auf ihn.
1: Ein, ein, eine äh, eine eine noch. Ja. Würdest du dem Film schlussendlich also du weißt das ende führt dahin dass er jetzt zurückkommt also irgendwo dass der film doch eher zynisch gerahmt ist würdest du ihm sowas unterstellen weil ich glaube auch wenn ich sage es ist jetzt keine leichte romkom oder sowas würde ich ihm nie sagen dass er generell oder um nochmal mal dieses äh, warum sind die frauen alle giftig zueinander oder so diese frage ob quasi der film am ende Weiß nicht, es widerspricht sich für mich so. Du, du hast diese große Produktion und legst so viel Wert, um irgendwie all das von Frauen zu zeigen, nur um dann am Ende sie irgendwie so einzusperren. Weiß nicht, das finde ich fast schon hinterlistig irgendwie in der Haltung des Films. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass George Cocor ein Mensch ist, der sowas inszeniert, aber kann man das reininterpretieren?
0: Ähm, naja, das ist. könnte man machen, wenn man ihn wieder an heutigen Maßstäben ansetzt. Das ist halt die Schwierigkeit im Umgang mit so einem Film. Also ich finde den Umgang oder die Darstellung der Frauenfreundschaft äh, finde ich schon zynisch. Das passt auch zu einer Drehbuchautorin wie Anita Los. Ähm, da ist einfach so ein gewisser Biss drin, an dem man sich labt und dafür werden eben auch Vorstellungen von von Ehrlichkeit und Vertrauen einfach unter den Teppich gekehrt. Und man man schreibt die Figuren so, dass sie sich halt eigentlich zerreißen und trotzdem Freundinnen sind. Und niemand versteht, warum ist sie eigentlich mit Silvia befreundet. Das ist ja die große Frage, die im Film eigentlich noch äh, größer ist, als als ähm, ob sie zu ihm zurückgeht oder nicht. Äh, so Warum sind die eigentlich befreundet? Da kennt die niemand anders. Ähm, und dann die Antwort wird ja eigentlich dann doch gegeben, indem sie sie einfach austauscht äh, durch Paulette Goddard, was ich auch tun würde, auch wenn ich Rosalind Russell in diesem Film wirklich famos und sehr, sehr unterhaltsam finde. Ob man den Film als ganzes Projekt als zynisch bezeichnen kann, äh, finde ich schwierig, weil man ihn immer noch vor dem Kontext der Entstehungszeit betrachten sollte. Und äh, da mag äh, die Darstellung der Frauen einem irgendwie bitter aufstoßen. Ähm, weil es im Grunde ein Film über Frauen für Frauen ist, wo ihnen aber so ein, so ein toxischer Spiegel vorgehalten wird, der vielleicht auch sehr stark mit Klischees von von Bitchfights und so weiter <lacht> ähm, arbeitet, die von der Zeit etwas überholt wurden. Aber im Kontext seiner Zeit ist er trotzdem hat er trotzdem eine Ausnahmestellung durch die das Cast und äh, die, ähm, den Fokus des Films, das ist ein Gimmick, würde ich sagen, wenn da Tiere <lacht> auch besetzt werden entsprechend. Also das ist natürlich absurd und äh, ändert den Film oder führt dem, fügt dem Film ja nichts hinzu, außer ein Werbegag. Selbst der Hund ist eine Frau in diesem Film, The Woman. Ähm, das ist ja völlig absurd. Aber ich finde, als, als Konzept ist es trotzdem ähm, nicht zynisch, oder so, Sondern ich finde ihn viel mehr, viel mehr äh, mutig, weil er mutig vielleicht aus heutiger Sicht, vielleicht war es damals nicht mutig, aber aus heutiger Sicht wirkt er wiederum ein bisschen mutig, weil er halt auch nichts beschönigt. Da ist keinerlei Sentimentalität mit oh, Frauen zu halten zusammen oder so, außer die die familiären, familiären Bände. Da wird ein Zusammenhang gezeigt zwischen äh, Mutter und Tochter. Also in allen drei Generationen. Das ist das Einzige, wo ich da wirklich so einen wirklich großen Idealismus sehe. Bei der Familie, da da sind die Bande. Und das wirkt natürlich wiederum au altmodisch aus heutiger Sicht vielleicht yeah, auch. Yeah. <lacht> Weiß nicht, das sind da ist halt, sind halt so viele Facetten, die sich da eröffnen, dass ich ihm nicht einfach nur ein Money Grab oder so unterstellen würde, auch wenn jeder Hollywood-Film aus der Zeit ein Money Grab ist. Das muss man ja auch sagen, ne?
1: Also ich habe noch nie einen Hollywood-Film gesehen, der ein Money Grab ist. Das ist das, das ist
0: <lacht> Also um, ums Geld geht's in allen... Das ist ja eben dann doch nicht Women Talking, ne? Wo man, äh, wo man andere Ziele, glaube ich.
1: Stimmt, ja. Hat. Ja. ja, ich glaube, äh, Women Talking, ich weiß nicht, also klar bietet sich irgendwo dann vielleicht doch auch als so All-Female-Produktion als Vergleich an, aber ich weiß nicht, Women Talking hat für mich so so eine, so eine krasse Mission irgendwie, dass ich es schwer finde, die nebeneinander zu stellen oder ich komme mir ja fast schlecht ab. <lacht> vor. Weiß nicht, also vor.
0: Weiß nicht, ich finde halt den einen furchtbar hässlich und der andere ist the women. <lacht>
1: Ja, ich weiß auch nicht, was visuell mit Women Talking passiert ist. Aber ansonsten ist das ja schon so ein ziemlich starker Film, fand ich. Naja. Vielleicht ist das Ende auch einfach nur ein Eingeständnis. Guck mal, wir haben hier diesen krassen Film gedreht, aber keine Angst, The Secret Life of Women ist dann doch nicht so äh, eigenständig, wie ihr das denkt. Liebe Männer, ihr könnt wieder Gunga
0: Ja, oder, oder Liebe und äh, persönliche Zuneigung kann man nicht irgendwelchen intellektuellen Idealen von Emanzipation unterwerfen. Das ist vielleicht auch das Wahre an dem Film, was auch sehr ähm, natürlich zum Individualismus äh, des Gesellschaftsbildes passt, was in Hollywood-Filmen aus der Zeit gezei äh, gezeichnet wird. Ein sowjetischer Film wäre wahrscheinlich anders geendet <lacht> am Ende, aber so ist das eben. Das ist ja, repräsentiert halt auch Hollywood und die Sicht auf auf die Menschen und das kann ins Zynische umschlagen. Man kann es aber auch ein bisschen mit weniger mit weniger Strenge, glaube ich, betrachten, was hier am Ende passiert. Und dann hat man immer noch einen Film mit wunderbaren one linern Und davon ist der Film ja voll, und deswegen hat er mir auch sehr viel Spaß gemacht. The Women und George Cukor. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du die Frauen in deinen äh, Filmen zählst? Und ob es wirklich genug sind und ob es wirklich 130 sind? Und wie ist bei, das bei The Beekeeper mit Jason Statham? Sind das 130 Frauen in dem Film? <lacht> Wird er deinen Ansprüchen gerecht?
1: Uh, <lacht> to be or not to be in The Beekeeper als uh, Women. Uh, the Women, oh Gott, The Women Keeper, ich war auch zu reden. Also <lacht> Keine Ideen, dann uh, an David Ayer schicken. Ich bin bei Twitter ex wie man heute sagt unter den coolen Kids, als at atbabelbrocks mit 3e. Das sind 3e, die ich zählen kann. Ähm, ihr könnt auf meinem Blog lesen, das Film für Joe, der leider nach seiner letztjährigen unerwarteten Hochphase wieder komplett eingeschlafen ist. Es tut mir leid, aber ich bin sicher, ich habe noch nicht alles aus dem letzten Jahr gelesen. Das war nämlich so viel. <lacht> Und wenn nicht, schreibe ich auf Moodblood ähm, regelmäßig Texte über alle möglichen Dinge, aber ich befürchte auch nicht wirklich über den Beekeeper, also.
0: Was nicht, es kann ja nicht, noch werden. gerade
1: kommt. Ja, genau, so, also wer weiß, ob nächste Woche vielleicht acht Beekeeper-Texte erscheinen. <lacht> Jenny, was schreibst du nächste Woche auf Movieplot?
0: Äh, ich glaube nicht viel, weil ich unterwegs bin. Aber <lacht> also mal schauen. Äh, vielleicht was zu Purfings mal gucken. Äh, ich äh, bin, genau, wie gesagt, bei Movieplot. .de zu finden. Ich war in einer Katzfolge folge von dem Podcast Katz äh, zum Jahresende. Da haben wir wieder ein äh, furchtbar schmerzliches, anstrengendes, aufreibendes, äh, unfaires Turnier äh, auf, über den besten Film des Jahres ausgetragen, wo aber der beste Film des Jahres dann tatsächlich gewonnen hat. Und das fand ich dann schon schön. Also es ging nach Kinostarts. Das vielleicht als Spoiler, The Beast ist nicht auf Platz 1
1: Aber gekommen. Bunker fand ich eigentlich eine schöne Wahl. Ja.
0: ja. <lacht> und dann findet ihr mich bei X, beziehungsweise Twitter als Jenny Jecke oder Gafferlein und bei Letterboxd könnt ihr mir auch folgen. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann bewertet ihn, wenn nicht, dann bewertet ihn nicht, aber dann herzlichen Glückwunsch, dass ihr die komplette Folge angehört habt. Wir machen irgendwann auch weiter mit der 1939-Reihe. Ich muss mal kurz die Liste rausholen, damit ihr wisst, was der nächste Film wird. Das wird... The Story of the Last Christian Temmems von äh, Kenji Mizuguchi. Da verlassen wir also Amerika, bevor wir danach zurück nach Amerika kehren. Und zwar nach Washington mit Mr. Smith. Aber als nächstes geht es erstmal nach Japan. Ähm, wann die Folge kommt, kann ich aber noch nicht verraten. Hauptsächlich, weil ich das noch nicht weiß. Wir überraschen uns hier ja immer jede Woche im wollmisch worüber wir <lacht> Zwei Stunden reden. vor der
1: Aufnahme Welchen Genau, so in
0: der Art <lacht> läuft das hier. Ähm, erwartet hm. nicht zu viel äh, Professionalität hier, falls ihr uns zum ersten Mal gehört habt. Äh, es kann auch bergauf gehen. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.